0: Pasaporte Deportivo Con Roberto Vascones Michelle González Karina Morales Kelly Mejía Leonel Yepes Y Jamie Rodríguez Esto es Pasaporte Deportivo la conexión informativa en deportes que te engancha al instante. Hola, ¿qué tal? Sean todos bienvenidos a la primera edición de Pasaporte Deportivo. En podcast, soy Michelle González. Mis compañeros y yo estamos encantados de lanzar nuevas ideas a través de esta herramienta en la cual estamos convencidos que podemos adquirir y desarrollar un aprendizaje mutuo a través de estos, de estos análisis ante la experiencia de situaciones que acontecen ya sea en la forma de adaptación para el desarrollo de actividades. En este caso vamos a tratar un tema muy importante como es el deporte guayaquileño en época de pandemia. Frente a un cambio de la realidad en la vida de cada persona a través de la pandemia causado por la COVID-19 de manera inusual, se siente un impacto en diferentes ámbitos. Es así que el deporte no es ajeno a esta situación y se ve afectado de manera significativa por los continuos brotes de coronavirus. Y bueno, ante las vicisitudes presentadas, es importante destacar la adaptación a nuevos sistemas, herramientas y estrategias aplicadas en el sector deportivo. A la vez, enfrentar la crisis y asumir nuevos retos con espíritu lleno de esperanza.
1: Tengo el gusto de presentar al deportista Javier Ruiz Torres. Con 33 años, licenciado en Administración Deportiva y Comunicación Empresarial. Posee su propia empresa, Sansa, la cual es un centro de entrenamiento funcional guiado por instructores preparados y motivados en ayudar a cada uno de los miembros en alcanzar metas y objetivos personales. Él nos contará sobre los efectos de la pandemia en la práctica deportiva y las estrategias que implementan para retomar las actividades ante la afectación económica que les deja la pandemia.
2: Afectado Muchísimo, muchísimo, muy fuerte, ya que las personas eh, han dejado de realizar ejercicio hasta que se adapten. El negocio del, de los gimnasios se ha cerrado completamente justo para evitar toda clase de aglomeración, para evitar contactos. Entonces es un, es un mercado en el cual ha dejado de existir eh, durante... Tres, cuatro meses y creo que vamos a dos meses más. Todo por evitar eh, la, la propagación del COVID. Es complicado realmente. Es complicado porque eh, uno está pensando en sus entrenadores, está pensando en cómo subsistir. Pero uno está buscando la, la manera de salir adelante, como digo, supervivencia y para eso yo tuve que realizar ciertos cambios, ciertos cambios eh, significativos para poder eh, ayudar a mis entrenadores, incluso a mi comunidad ¿no? entre ellas eh, realicé el alquiler de equipos ¿okay? eh, alquilando los equipos en ciertos combos diferentes precios desde 45 dólares hasta 60 dólares en la mensualidad y eso eh, yo lo, lo entregaba personalmente a domicilio, ya se realizaron también clases de Zoom, pero eh, es una experiencia que a la gente no le gusta, estar, estar enfrente de la computadora entrenando no lo es, ya que Sansa es un gimnasio de CrossFit abierto al aire libre, rodea la naturaleza y pues bueno, esa es la experiencia, ¿no?
0: Ahora bien, hoy en día se preguntarán cuáles son los desafíos que enfrentan los instructores al momento de impartir la práctica deportiva, e incluso la innovación en el desarrollo y adaptación a las rutinas de entrenamiento funcional. Escuchemos a nuestra invitada al programa, Gabriela Moreno. Ella es coach profesional en entrenamiento personal y funcional quien nos va a dar a conocer detalles sobre los cambios que se han evidenciado ante la
1: pospandemia. Todo el tema de la pandemia sí eh, me dificultó un poco el trabajo, sin embargo, me prometió verlo como una oportunidad y moverme más hacia el mundo digital hacia el mundo virtual. La plataforma que yo utilizo actualmente es mía, desarrollada por mí, es una plataforma online donde yo subo mis rutinas, es una plataforma donde mis clientes pueden ver lo que tienen que hacer día a día. Esa es la primera plataforma, es una página web básicamente. Y la segunda plataforma que utilizo bastante es WhatsApp, que WhatsApp me permite... De comunicarme con mis clientes día a día para enviarles por ahí el link de mi web con las rutinas para saber eh, cómo les ha ido entrenando porque mi entrenamiento es virtual quiere decir que yo mando la rutina y ellos entrenan solos por otro lado también tengo sesiones de coaching en donde yo entreno con mis clientes y utilizo dos plataformas utilizo zoom y utilizo también whatsapp para hacer las videollamadas bueno, uno de los desafíos más grandes que he tenido es que al no estar yo con la persona, porque yo lo que hago son entrenamientos personalizados, adaptados al nivel de cada persona, lo más difícil es que al no estar presente, eh, hacerlo todo por videollamada. Eso ha sido un reto enorme que no me ha limitado, eso sí, no me ha limitado, lo he podido desarrollar de la mejor manera, mis clientes están felices, yo estoy feliz, porque cuando uno entrena, primero, cuando uno entrena solo es mucho más fácil lesionarse, uno no tiene una guía y cuando es a través de la videollamada, yo soy la guía, yo estoy pendiente, pero igual siempre hay ciertas dificultades, por ejemplo, dificultades técnicas, ha habido veces en que a mí se me va el internet o a mi cliente se le va el internet y ellos están esperando hasta esto el cuerpo se enfría, hasta que retome el internet. O a veces pasa que eh, la cámara no logra enfocar todo el cuerpo, todo el cuerpo. Y yo tengo que estar pendiente de cada articulación, del rango de movimiento de cada articulación, para saber que están haciendo bien cada ejercicio, que trabajen de la mejor manera y, y así evitar lesiones y buscar progresar semana a semana. Pero básicamente estos han sido eh, las limitaciones que se han presentado ahora en tiempo COVID por moverme ya a, a lo que es el mundo digital. A pesar de que esta es una época difícil, eh, por un lado yo he visto cómo las personas ahora, incluso en esta época, están empezando a, entrener, a entrenar más y a ser más conscientes de su salud. Esto me alegra, me alegra mucho, me alegra mucho porque una vez más se demuestra cómo no hay excusas al momento de hacer ejercicios, no hay excusas, ni siquiera una pandemia. Y se puede entrenar desde casa con lo que hay en casa, sin material o con material. Y eh, hay que aprovechar, hay que aprovechar esas épocas. No recomiendo estar muy sedentario, estar muchas horas sentado en el televisor. Siempre hay algo que se puede hacer. Si usted es principiante y quiere empezar a entrenar, siente que en esta pandemia pasa mucho tiempo sentado, mucho tiempo acostado y que ya quiere estar más activo, comience por lo más sencillo. Por lo más sencillo, seguro, económico que es simplemente caminar. Camine en su casa, suba baja bajas escaleras. Si tiene la oportunidad de salir y caminar en la calle de su casa, obviamente tomando todas las precauciones, hágalo es el mejor ejercicio que puede hacer para mantener su salud eh, bien cuidada. Hay que seguir activos, está demostrado que el ejercicio mejora la salud, está demostrado que gracias al ejercicio uno puede prevenir contagiarse de muchas enfermedad, enfermedades o desarrollar otro tipo de enfermedades. Entonces hay que mantenerse activo. Usted ya sabe, si nunca ha he hecho ejercicio, comience con lo más básico, lo más seguro, que es caminar.
3: Bueno, y a continuación tenemos una entrevista vía telefónica con Juan Pablo Yerena Gómez. Él es entrenador de natación desde el año 2008. Actualmente tiene 33 años y posee su propia escuela de natación llamada Poseidón, la cual es una formativa para futuros campeones. Actualmente es profesor y entrenador y creador del proyecto El Semillero de Durán, con el fin de crear futuros campeones, no solo en el ámbito deportivo, sino también en lo familiar, inculcando valores y respeto hacia los demás. ¿Cómo ha cambiado la forma de, de atraer para sus clases de natación o de mantener a los chicos eh, conectados con él para las clases de natación?
4: Bueno, este, buen día para todos. Nosotros hemos, hemos mantenido a los chicos activos por medio de lo que son unas entrevistas, por medio de lo que son clases tutoriales, que puedan verlo y al mismo tiempo, después de que pase esto de la pandemia, puedan realizarlo. Nosotros tenemos ahorita un proyecto, el proyecto Poseidón, live stream, que es sobre charlas eh, metodológicas con personas deportistas. También incluyen lo que son nutricionistas, lo que son eh, gente que está a favor del deporte directamente, desde el
3: profesional hasta el inicial. Como director del de, centro de, de natación Poseidón, ¿usted cómo ve eh, el tema del coronavirus o la afectación del coronavirus en el deporte? ¿Usted cree que ha afectado bastante en la práctica deportiva o no?
4: no se afecta bastante en la, en la práctica deportiva y también tenemos que tratar de de seguir avanzando, eh, porque poco a poco los chicos van perdiendo ese físico que se ha recuperado eh, desde cuando inició este año, pero por medio de la pandemia ya lo van perdiendo. No es lo mismo lo virtual a veces que lo presencial, pero tenemos que seguir eh, entendiendo también de que primero es la salud de la familia, tenemos que cuidarlos también a ellos eh, para tratar de eh, no contagiarlos, nosotros también como entrenadores no, no contagiarnos. Y esperar que poco a poco todo esto se vaya calmando, vaya bajando lo que es la, lo que es la cifra de, del coronavirus en sí. Y poder regresar prácticamente, no desde cero, pero sí
3: empezar con un nuevo entrenamiento. En este caso, eh, no iniciar desde cero o, o iniciar con un nuevo entrenamiento significa que eh, de pronto los chicos no vienen con una buena, un buen estado físico. O sea, sería de todas maneras buscar una adaptación. Eh, hacer como una especie de, eh, como hacen los futbolistas de pronto en el ámbito cooperativo, una especie de pretemporada para después ya comenzar a tener los ejercicios un poquito más, fuerza, más fuertes para comenzar a tener ya los, los ritmos de competencia. Claro, se puede hacer con, con
4: ejercicios iniciales, como que digamos, cuando recién ellos comenzaron a volverlos a hacer un, un recuerdo de todo y también podemos trabajar este lo que es la parte también eh, coordinativa, Trabajar lo que es la parte respiratoria. Y aparte de todo eso, trabajar la parte psicológica de ellos, porque a pesar de todo esto les ha afectado mucho, porque han perdido familias, hay otros que han visto que nunca han podido salir, ha visto personas también que han estado pendientes siempre a ellos, y ellos como pequeños, eh, en el cual yo me enfrasco siempre a los más pequeños, y siempre tratar de, de indicarles que todo va a pasar, que todo va a estar bien, tanto metodológicamente, eh, deportivo ayudarlos, y aparte psicológicamente.
1: Es un placer para nosotros poder compartir con Luis Roja, comentarista deportivo quien desde el 2013 trabajó en Canal 1, América Visión como borde de campo, luego como comentarista deportivo en Ecoavisa Internacional y el canal del fútbol. Estuvo en Radio Estrella, WQ Radio y actualmente en Radio Suple. Hoy debuta como narrador de la Liga Pro, el campeonato de videojuegos de la Liga Pro Ecuador. Él nos informará de cómo se lleva la práctica deportiva dentro de la pandemia, cómo realiza su trabajo durante este tiempo y qué expectativas tiene para la reactivación de deportes y los protocolos de bioseguridad a seguir. Hola chicos, ¿cómo van? Muchísimas gracias por la invitación.
5: Bueno, con respecto a tu, a tu pregunta, Jamie, eh, esta nueva normalidad nos ha obligado a utilizar mucho la creatividad. Por ahora, nosotros nos hemos visto obligados a, a realizar nuestro trabajo desde casa, eh, desde un principio utilizando, creo que por hoy, nuestras mejores amigas son las herramientas digitales, Utilizamos Zoom para poder hacer los programas, empezamos utilizando Skype, bueno, quizás un sinnúmero de otras aplicaciones que ustedes las conocerán y que nos han servido de gran manera. Mis expectativas con respecto a este tema es que primero, la salud y la integridad no son negociables esperemos lo que tengamos que esperar siempre y cuando las condiciones se presten para poder hacer primero un buen trabajo pero antes que eso salvaguardar la, la integridad y la salud de, de las personas involucradas, yo espero y aspiro que ya habiéndose aprobado un protocolo podamos tener eh, luces esa, esa posibilidad de volver el 15 de agosto tal como se ha estipulado y como se ha dado a conocer, aunque es una fecha tentativa. Todo dependerá de cómo va el país eh, reaccionando y reactivándose en otros ámbitos mientras nosotros ya hemos dado el primer paso para el tema futbolístico. Hay un sinnúmero de protocolos. Los protocolos, eh, como lo han explicado en algunas entrevistas en las que he estado presente, se han, eh, se han segmentado. Una, en la previa a los partidos, que es la que más tiempo o mayor actividad conlleva, debido a los entrenamientos de los jugadores, presencia del cuerpo técnico, departamento médico, etcétera etcétera, etcétera. Y la otra, que es ya durante el partido. Son, algunas, eh, son algunos ítems los que se han tomado en cuenta, pero te los podría destacar, eh, por ejemplo, eh, el tema de las pruebas previo a un encuentro, nadie, incluido la gente de prensa, puede pasar eh, al predio, al reducto, si es que no se ha realizado la prueba y si es que esta prueba no ha dado negativo. Distanciamiento social, zonificación dentro del de estadio como tal, Zona verde, zona azul, zona amarilla, me parece que es el otro color. Todos eh, el distanciamiento, respetándolo, esos son parte de los protocolos eh, que más se pueden resaltar y que yo te podría decir. Otros eh, que ya se sobreentienden en cuanto a la transportación, limitar un poco las concentraciones, los entrenamientos, siempre cumpliendo las normas de, de, de bioseguridad, del tema del alcohol, el tema de desinfección, el tiempo en el que se llega a temporizar la llegada de los jugadores, un lapso de cinco minutos entre cada llegada, desinfección de los automóviles también, en los que los jugadores eh, llegan, y bueno, las pruebas que se hacen quincenalmente, las pruebas PCR que se hacen quincenalmente, que son complementadas con las que antes te mencionaba, las pruebas rápidas que se realizan previamente
1: más que nunca debemos actuar como un solo equipo para surfear en esta tormenta y prepararnos para adaptarnos a los nuevos tiempos, para salir vencedores en este partido por la vida. En efecto, contamos con la presencia de Ronald Arias Alcibar, quien con su corta edad de 20 años se ha desempeñado como árbitro desde el 2017. Comenzó a ejercer su carrera con diversos partidos asignados en la ciudad de Guayaquil, entre los partidos de categorías formativas que son sub-12, 14 y 18 y también en reservas de partidos de segunda categoría. Sus inicios se destacan desde la cuarta categoría de principiante. Actualmente se encuentra en la tercera categoría. Él nos comenta cómo se ha visto afectada su labor de árbitro durante la etapa de la pandemia y según su experiencia, qué impacto ha provocado la pandemia en el deporte ecuatoriano.
6: Muchos campeonatos, torneos se han cerrado por la pandemia de que, para evitar este contagio y todo eso y, y se ha hecho muy difícil este, salir adelante con esa parte ya que generaba ingresos para mí, pero ahora como todo ha cambiado por, por, por lo que se ha suscitado ¿no? y no, no existe esa accesibilidad a, 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 a que tengamos esa oportunidad de, de ir a, a ejercer nuestra profesión y a generar un gran impacto ya que este, se puede considerar que afectó en, en varios ámbitos lo que es en la parte deportiva, la parte económica este, incluso también puede este, incluirse en la parte física ya que muchos dejamos de entrenar porque ya no podíamos ir a, a lo que es la, lo que la vida que tenía uno ¿no? y, y había que al menos ingeniárselas para estar este, al momento, al tanto de que de que había que, que estar preparado para cualquier cosa. Eh, la verdad sí estaba aislado, pero igual este, he recibido capacitaciones por medio de, de charlas por internet, qué sé yo, este, con las reglas que se actualizan, la parte física también, además tenía un seguimiento, también entrenando uno aparte, o sea, por su propia voluntad, por, por, por sus propios medios. Este, pero ahí ser de hacer la provisión no uno siempre, hasta que todo se reactive y vuelva a la normalidad. Pero igual hay que estar preparado para, para, para todo. Por eso he estado en ese, en
0: ese, en ese, en ese modo de que estarme preparando para lo que se venga después. Muchísimas gracias a todos por su atención y acogida. Esto es Pasaporte Deportivo. Hasta una próxima entrega. PASAPORTE DEPORTIVO, la conexión informativa en deportes que te engancha al instante.